0: Bienvenidos al podcast Proyectos Brillantes para Líderes de Proyectos y Emprendedores. En esta temporada 2 estamos reflexionando sobre aprender a maximizar tus comunicaciones. Un líder de proyecto y un emprendedor pasan más de un 80% comunicándose con su equipo, con sus clientes, con los proveedores, con sus superiores, con su familia, con sus amigos. Y en la medida en que domine sus habilidades de comunicación, también mejorarán sus resultados. ¿Te gustaría recordar los principios que debes tomar en cuenta para comunicarte mejor? ¡Arrancamos! Muy buenas a todos, soy Franz Tufiño y este es el podcast Proyectos Brillantes. Dirigido a líderes de proyecto y emprendedores que quieran compartir, descubrir y aprender claves para que sus proyectos sean estos pequeños o grandes, tengan resultados espectaculares, extraordinarios y que cumplan con el propósito para el cual fueron creados, dejando un legado, un aporte que contribuye a hacer de este mundo un poco mejor. El mundo está cambiando muy rápido y los líderes necesitamos desaprender, aprender y reaprender de forma permanente. Necesitamos reconocer los obstáculos internos y externos y luego necesitamos tener la motivación necesaria para superarlos y alcanzar los resultados esperados. El segundo paso para maximizar tus comunicaciones es reconocer los principios de la comunicación. El primer principio de la comunicación es el de la unicidad. El receptor, el medio, el emisor conforman una unidad en un sistema de comunicación, inclusive el ruido que aparece en el canal de comunicación, ya sea una distorsión en el medio o ya sea un conflicto emocional entre el emisor y el receptor, también forman parte de este sistema. El segundo principio es el de la iluminación, así como la luz alcanza todos los rincones donde llega, así también la comunicación es inevitable porque no es posible existir sin que se esté transmitiendo y recibiendo información dentro del radio de acción de nuestro sistema de comunicación. Todo el tiempo estamos dejando una huella en el mundo. Huella que inclusive sobrepasa nuestra existencia en la Tierra porque nuestras acciones, nuestras obras, nuestros emprendimientos dejan una huella de información que pueden sobrevivir más que nosotros mismos. Los miembros de una familia, de una organización, de una ciudad, nos estamos comunicando en todo momento y al mismo tiempo, no importando si lo hacemos de forma verbal, no verbal, consciente o inconscientemente, todo el tiempo estamos transmitiendo información. El tercer principio de la comunicación es el de la diferenciación. Es decir, cada ser humano se comunica desde su realidad mental, emocional, física, cultural muy particular, donde, dependiendo del contexto, estará influenciada por sus intereses y también por sus creencias. Tomando en cuenta este principio, podemos afirmar que la comunicación de cada ser humano es original. Sea que me estoy comunicando como emisor, o sea que estoy formando parte del sistema de comunicación como receptor de esa información. El cuarto principio de la comunicación es es el de la organización. Nuestras ideas, nuestras emociones, inclusive nuestras posturas físicas, obedecen a un orden mental, emocional y físico. Nuestra comunicación es más clara, más entendible en la medida que es más ordenada. Mientras mejor preparado, mejor estructurado y ordenado esté la información, mejores posibilidades tendremos de que sea recibida por el receptor y cumplir con el propósito para el cual fue emitida. Este principio de organización también nos recuerda que para que una comunicación sea efectiva, debo asegurarme de que el idioma y los signos utilizados sean comprensibles por los participantes, de manera que se logre un adecuado entendimiento. En entornos multiculturales, se escoge un idioma que sea entendido por todos. Y si eso no es posible, la participación en el sistema de comunicación de traductores será mandatoria. En un juego, por ejemplo, este principio de organización nos recuerda que hay que hacer que todos los participantes conozcan de acuerdo en sus reglas y signos. Esto permitirá que el juego se desarrolle de forma eficiente y evitará confusiones, malos entendidos y potenciales rupturas de la comunicación. El principio de la organización también nos invita a reflexionar sobre el contexto en el que se desarrolla la comunicación. El contexto variará según la funcionalidad, el entorno físico, las relaciones personales, la cultura o la cronología del momento. No es lo mismo organizar un evento formal que organizar un evento informal en cuanto a la comunicación se refiere. Informar de forma anticipada sobre la forma de vestir, el uso o no de mascarilla, la hora de inicio del evento, objetivos, ayudarán a la efectividad en la comunicación. El quinto principio es el de la causalidad, es decir, toda comunicación tiene un origen, así como tiene unos motivos, tiene unos objetivos, aunque estos sean ambiguos u ocultos. Muchas veces esas causas se originan en nuestros instintos y se expresan más rápidamente pero también más bruscamente. Como nos recomendaba Gandhi, cuida de tus pensamientos porque éstos se convertirán en tus palabras. Cuida de tus palabras porque éstas se convertirán en tus acciones. Cuida de tus acciones porque éstas formarán tu carácter. Este principio tiene relación con las intenciones del emisor y también del receptor. La mayoría de las veces es más importante lo que no se dice que lo que se dice. La información transmitida en una conversación o en un discurso presencial o frente a los medios en vivo es irreversible, porque una vez que se manifiesta ya no se la puede retirar. Como nos recuerda un proverbio chino popular, hay tres cosas que nunca vuelven atrás. La palabra pronunciada la flecha lanzada y la oportunidad perdida la preparación será la manera más efectiva de asegurarte que el contenido del mensaje que quieres transmitir es el adecuado para la situación y para conseguir el propósito de la mejor manera posible te comparto una frase de la experta en comunicación mónica galán que dice hablar bien en público implica pensar bien en privado prepara tu comunicación ten en cuenta el interlocutor que tienes conoce en la medida de lo posible a tu interlocutor sus preferencias sus gustos el sexto principio es el de la vitalidad y nos recuerda que todo vibra y todo se mueve dependiendo del nivel de entusiasmo que tengamos dependerá el nivel de energía en nuestra comunicación este principio nos invita a tomar en cuenta el nivel de energía que necesitará nuestra audiencia para que el mensaje llegue correctamente hay situaciones que requieren un bajo entusiasmo, hay otras que requieren un entusiasmo moderado y hay otras que requieren transmitir un elevado entusiasmo. La preparación de la comunicación tendrá en cuenta este aspecto, en la información, el medio y, por supuesto, la condición física, energética y emocional del emisor. Los actores de teatro son un ejemplo de manejo apropiado de la vitalidad en función de lo que la obra que está interpretando requiere en función del de personaje que están interpretando. Si no tomamos en cuenta este principio, la información que queremos transmitir podrá ser muy importante, pero puede producir aburrimiento, estancamiento, puede parecer rígida y en definitiva no transmitir apropiadamente y por tanto tener efectos mínimos, o lo que es peor, no ser entendida y peor, mal asimilada. Pon atención al principio de vitalidad y asigna a tus comunicaciones el nivel de entusiasmo apropiado. El séptimo y último principio es el de la periodicidad. Hay comunicaciones que se realizan una vez en la vida. Hay otras que se dan de forma diaria, semanal y en definitiva con una cierta ciclicidad. Hay mensajes que necesitan una dosis de refuerzo permanente. La cultura de una organización no se da de forma instantánea. La educación requiere de un refuerzo permanente de una renovación de conceptos, de principios, de una práctica. Este principio nos invita a encontrar el ciclo apropiado para nuestras comunicaciones. No puede ser tan aislada que apenas se la recuerde, ni tan frecuente que consuma recursos de todo el sistema innecesariamente. Hay que encontrar el tiempo preciso para que la comunicación sea efectiva. Un proyecto muy dinámico, por ejemplo, requerirá espacios de comunicación diaria, un seguimiento financiero, a lo mejor un seguimiento mensual. Una planificación estratégica en tiempos tan dinámicos como los que estamos viviendo tendrá una periodicidad trimestral. Hay celebraciones personales, familiares que se realizan anualmente. Ahora vamos a vivir la Navidad, el fin de año, y son también un ciclo en el que podemos renovarnos, en el que podemos comunicar un mensaje, una intención en especial para un año retador como será el 2023. La periodicidad va, en, va creando un ritmo y ese ritmo permite mantener informado al conjunto a la vez que permite corregir a tiempo cualquier desviación. Un ritmo apropiado en las comunicaciones ayuda a ordenar al conjunto. Ahorra tiempo y evita malos entendidos en la cantidad posible de interacciones en un equipo de trabajo es igual a n por n-1 menos sobre 2, donde n es el número de miembros del equipo. Así que no tener un espacio, sea físico o virtual, para que el equipo se comunique tiene la complicación de que cada uno entiende la situación a su manera, de que una descontrolada cantidad de comunicaciones consume mucho tiempo de todos y de que existe el peligro de que el mensaje sea distorsionado como normalmente ocurre en el juego del teléfono descompuesto. Si aún no lo has hecho, te recomiendo jugarlo. Consiste que en un grupo de personas, el primero transmite verbalmente una frase al segundo, y así sucesivamente hasta llegar al último participante. Lo que normalmente ocurre es que la frase original llega distorsionada al último participante. La comunicación entre seres humanos es un arte y amerita un esfuerzo para convertirnos cada vez en mejores comunicadores, en especial como líderes de proyecto y emprendedores. Recuerda que la práctica hace al maestro. Hay que ser muy responsables con la información y evitar transmitir en el sistema información falsa o inútil. Los tres filtros de Sócrates siguen siendo una extraordinaria referencia. Sócrates recomendaba que antes de comunicar un hecho, te preguntes a ti mismo. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decir es cierto? Ese es el filtro de, las, de la verdad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir de la otra persona? Ese es el filtro de la bondad. Y tercero, ¿será útil para el otro lo que vas a decir? Ese es el filtro de la utilidad. Si alguno de los tres filtros falla, es mejor no transmitir esa información. A la hora de escoger el medio por el cual vas a comunicarte, ten presente la regla del 55 38 que nos recuerda la importancia de la comunicación no verbal. En términos generales, el 7% del potencial de la comunicación recae en las palabras. Ese es el lenguaje verbal. El 38% corresponde al lenguaje paraverbal o el uso de la voz y el restante 55% recae en el lenguaje corporal. Dicho en otras palabras, la comunicación es un 93% no verbal. Hoy en día las comunicaciones se han deteriorado en contenido y en tiempo, en gran medida por el uso excesivo del correo electrónico y de los sistemas de mensajerías de texto. Estos canales han evolucionado permitiendo transmitir emociones por medio de emoticones, y ayuda mucho la posibilidad de transmitir mensajes de voz. Pero toma en cuenta que nunca igualarán a esta posibilidad de comunicarnos uno a uno. Ten en cuenta que el máximo potencial en una comunicación la tienes cuando dispones de un canal que te permite transmitir palabras, tono de voz y el lenguaje corporal, que incluye gestos, posiciones que adoptamos con nuestro cuerpo, e incluso la ropa que nos pongamos. Todo ofrece información que se da y se recibe inconscientemente. Finalmente te recuerdo la importancia de saber escuchar. Esta habilidad es tanto más importante que el saber hablar, ya que nos permite comprender a los demás. Nos permite entender no solamente la información que nos están transmitiendo, sino también las emociones, los sentimientos, las perspectivas. Y si estamos atentos, sus preocupaciones e intenciones. El escuchar re requiere de un esfuerzo de atención, requiere de empatía, requiere de un grado de generosidad y una intención de entender lo que el emisor intenta transmitir. Un buen convers conversador sabe escuchar y para entender o confirmar lo que se está escuchando, sabrá hacer buenas preguntas y si fuera necesario parafrasear el mensaje recibido para lograr que no solo él, sino las otras personas que participan del sistema de comunicación estén recibiendo correctamente el mensaje. Cuando escuchas de forma activa, transmites un mensaje de interés a tu interlocutor y puedes dar de forma verbal o no verbal una retroalimentación valiosa que en definitiva beneficiará al conjunto. Para conocer el siguiente paso para maximizar tus comunicaciones, te invito a escuchar el podcast de la próxima semana que será el tercer capítulo de esta temporada en la que daremos recomendaciones sobre el manejo efectivo del correo electrónico. Y ahora reflexiona, ¿en qué puedes mejorar tu proyecto hoy? ¿Cómo puedes aplicar una o varias de las ideas de las que te hemos compartido para que tu proyecto sea brillante? Inspírate en la idea del Kaizen, Haz una pequeña mejora en la manera en que gestionas tus proyectos emprendedores paso a paso. Una mejora diaria de un 1% es suficiente, pero tienes que hacerla con constancia y con paciencia, y descubrirás que luego de un mediano plazo, tú y por ende tu proyecto llegarán a ser cada vez más perfectos. Un emprendedor es como un atleta de alto rendimiento. Recuerda que tus proyectos serán mejores solamente si tú eres mejor. Así que invierte en ti, invierte en tu aprendizaje y luego da siempre lo mejor. Esfuérzate por ser tu mejor versión cada día. Ten presente siempre a dónde quieres ir y cuáles son tus valores rectores. Y luego asegúrate que las decisiones y acciones que realizas cada día te deben hacia tu objetivo.